0: Bem-vindos à série Desenrolados e vamos desenrolar as nossas finanças. Esse aí está enrolado, né? Ainda bem que ele é membro da igreja. Vai desenrolar suas finanças completamente. Para começar esta série de mensagens, eu quero é, pedir a você que você participe conosco durante Todas as semanas nós vamos ter enquete nas redes sociais e você pode durante a semana acompanhar alguns stories que vão estar fazendo perguntas. Nós vamos ver aqui alguns deles que é, traz para nós aqui algumas respostas que inclusive vocês deram. Por exemplo, uma pergunta que foi feita, suas finanças estão enroladas, responderam que sim estão em vermelho 62% das pessoas, 38% não estão enroladas, de 626 participantes, é muita gente, não é? que estão com as suas finanças enroladas. Outra pergunta, já estourou o limite do seu cartão de crédito? Olha só, de 637 pessoas que responderam, sim, 54 estão com seu limite estourado. Isso aqui é altamente preocupante. Colocamos vermelho para que, se é o seu caso, também se atente. Nós estamos falando do juro mais caro do mercado e o juro mais caro do mundo é o juros do cartão de crédito. 46% não. Fez uso de crédito especial... 62% não e 38% sim. 633 disseram que sim. Este juro também é muito alto, porque também o juro de cartão de crédito e de cheque especial são altíssimos. Você tem que cuidar dessa área. Já entrou no cheque especial? 72% não e 28% entraram. Olha que pergunta aqui, ó. você sabia que temos um ministério de educação financeira na igreja? 27% dizem que sabem, que bom, mas 73% de 641 disseram que não sabem. Olha só, nós temos 40% que estão é, com algum problema financeiro, nós temos 50% quase que estão no vermelho, no cartão de crédito ou no cheque especial mas 75% não conhecem o Ministério de Vida Financeira. Eu vou mostrar para você esse ministério aqui. Ó. Vida Financeira Saudável. Lá no hall, os irmãos do ministério estão lá, o pastor Agnaldo com toda a sua equipe, o Davi, o pessoal está todo lá. É o ministério que ajuda você a... Rever, programar, dar dicas sobre o mercado Dar curso, base bíblica Orientações de toda a sorte na área financeira Então se você está precisando de ajuda Passa lá ao final No culto da manhã Mais de 50 irmãos passaram por lá Ok? Uma vida desenrolada Tá bom? Eu também quero dizer para você que você é convidado a nos ajudar. Envie perguntas para nós que nós queremos que você nos ajude a formular perguntas das áreas que nós vamos estar trabalhando em outra série também. Quero que você agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, 34 a 46. Marcos capítulo 6, 34 a 46. A 46. O texto é conhecido, mas eu quero que você abra, porque nós vamos usar durante todo o texto, durante esta série de mensagens. E agora, aqui na primeira mensagem da série, no texto que Jesus faz uma multiplicação de pães e peixes. Abre e deixe a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 6, 34 a 46. Leia comigo o verso 38, todos juntos. Quantos pães vocês têm? Verifiquem, mais uma vez. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Jesus, ele fala sobre princípios, Diga comigo princípios. Princípios de vida. Quando Jesus nos ensina sobre o milagre da multiplicação, Ele está falando sobre finanças também. E Ele quer a nossa vida completamente livre de qualquer rolo nessa área. Porque uma pessoa com a vida enrolada financeira é uma pessoa travada em todo o seu potencial. Quero passar cinco princípios que qualquer consultor que você for procurar sobre área financeira, eles vão falar com você. Cinco princípios. Não está no esboço. Você pode anotar em algum outro lugar aí. Primeiro princípio bem geral. Gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Não importa quanto que você ganha, gaste menos. Porque isso não tem a ver com o volume... De dinheiro que você ganha ou gasta tem a ver com um princípio. Esse é um princípio básico. Se você gastar mais do que você ganha, você vai se enrolar. Então você não pode gastar mais. Você tem que gastar menos do que você ganha. Se você ganha dois mil, você não pode, de maneira nenhuma, gastar mais do que dois mil. Esse é um princípio. Outro. Tenha um orçamento. Tenha um orçamento. Todo e qualquer Indivíduo que tiver um orçamento vai ter menor chance de ter um problema financeiro. Então você coloca lá de maneira bem simples. Quanto você ganha? Quanto a sua esposa ganha? Outras entradas da família? Então você tem um subtotal, essa é a entrada extras e saídas A B C D. Um monte seu orçamento quinzenal, semanal ou mensal. Um outro princípio, tenha uma conta de investimentos é uma continha de investimentos, independente se você tem muito ou pouco. Vai lá, separe 10 reais, 100 reais, mas bota na sua conta de investimento. Nem que seja para ser didático, porque se você não fizer no pouco, quando tiver no muito também não terá. Um outro princípio, avalie sempre o seu risco. Tudo envolve risco. Tudo que você vai começar de novo tem risco. Então... Não estou dizendo que você não pode correr risco, mas riscos têm que ser ponderados e, aliviar, e avaliados bem. Outra coisa, use crédito de forma inteligente e responsável. Se você é um bom pagador, você tem crédito. E todas as instituições bancárias e o comércio amam você, porque você é um bom pagador. Mas não pense que porque você tem crédito, você tem que gastar você tem que usar com sabedoria então esses são cinco princípios que independente de quanto que é o seu orçamento qual o, o tamanho da sua família se você quer viver desenrolado financeiramente ou não quer se enrolar então gaste menos do que ganha tenha um orçamento tenha uma conta de investimento para o futuro avalie bem o risco do que você vai fazer e use o crédito de forma inteligente esses cinco princípios você vai ver também no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Embora que esses cinco princípios sejam usados no mundo secular e por qualquer consultor, Jesus fala indiretamente desses cinco princípios nesta passagem. Que é sobre o um milagre, que é sobre comida, que é sobre pão e peixe, mas tem tudo a ver com o meu e o seu orçamento. Talvez você hoje está lamentando porque você teve muito, não soube administrar e hoje está com problema financeiro, mas não fique olhando para o passado, se você não cuidar o que está ruim pode piorar, então seja bom mordomo do que Deus te deu, vamos lá. Deixe a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 6 e vamos acompanhar aí dez princípios para que você desenrole a sua vida financeira ou não fique com a sua vida financeira enrolada. Primeiro deles, tenha uma visão pastoral de suprir necessidades e não de fazer vontades. Jesus então, no seu primeiro... Milagre da multiplicação dos pães e dos peixes... ele então olha uma multidão... ele tinha acabado de ministrar a essa multidão... já era tarde... e ele olha para aquelas pessoas... e vê ali necessidades... e não vontades... diz o texto verso 34... quando Jesus saiu do barco... e viu uma grande multidão teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, Jesus olhou para aqueles homens e mulheres e crianças que estavam ali na Galileia e Jesus sabe que tem necessidades, então tem que haver algum tipo de investimento não é questão de vontades. Boa parte dos orçamentos que estão com problemas não foram porque foram supridas necessidades. Foram porque foram feitas vontades. E muitas vezes nessas vontades é que você se enrola. É pecado você comprar uma roupa é, que você não estava precisando não é pecado mas numa época de orçamento apertado pode ser uma vontade que se você segurar vai passar e não precisa necessariamente comprar então Jesus ele sabia que haviam necessidades então ele chamou os discípulos e olhou para aquele povo com um olhar de suprir necessidades nós temos que suprir necessidades. Necessidades custam. Então saiba que você vai ter que gerenciar bem o seu orçamento. Mas pense sempre na, no suprimento. Dois. Sempre ensine. Escreva aí. Ensine princípios que educam e transformam. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a ensinar nós precisamos de princípios. Princípios nos ensinam e nos transformam. Jesus, ele olha para aquelas pessoas e ele começa a ensinar aquelas pessoas. Ensino, transforma. Nós ah, temos muitas pessoas que estão com problema financeiro e gastaram dinheiro errado. Tem uma pesquisa, coloca ela aí na tela para mim, ela tem que, eu vi no G1 essa semana e eu printei e eu queria mostrar para vocês como é que as pessoas estão gastando o seu orçamento hoje. Ah... Uh, mais de 40% dos brasileiros adultos, 63 milhões de pessoas, têm pelo menos uma dívida que não podem pagar. Pode passar. Já é comprovado que em termos de felicidade, a melhor forma de gastar o seu dinheiro é com experiências e não com coisas. Tem gente que pensa assim, ah, eu vou comprar uma coisa, um carro melhor, uma casa para ver se eu me sinto melhor e fico mais feliz. Nada que você compra te faz mais feliz. Você tem que entender que felicidade é uma outra coisa, não se compra. Outra coisa com relação a dinheiro. É triste, mas é verdade. Duas em cada três famílias que herdam dinheiro não conseguem gerenciar os seus bens e acabam perdendo tudo. Lembra o ditado? Fácil vem, fácil vai. Porque muitas vezes quem herda não dá o valor. Pode passar? Uma das principais motivos pelos quais um casal se separa é brigar por causa de dinheiro e problemas financeiros. Isso é tão sério que Jaime Kemp escreveu um livro e disse assim, até que as finanças vos separem. Antigamente as pessoas casavam com comunhão universal de bens. Depois passaram a se casar com comunhão parcial de bens. E agora se casam com comunhão total total de separação de bens, então era totalmente inclusiva, depois mais ou menos e agora totalmente separado, isso já é porque, já casa pensando que pode se separar, então isso é muito perigoso, dinheiro gente é um assunto espiritual, dinheiro é um assunto espiritual, a Bíblia fala mais de dinheiro que sobre pecado então você tem que cuidar Então todo dinheiro que você recebe Ele tem que ser consagrado ao Senhor Então a primeira coisa que você faz Quando você recebe qualquer dinheiro O que, que você faz? Você dizima, você abençoa Você primicia, você consagra na casa do Senhor Porque dinheiro é uma potestade, está vivo Se você não consagrar ao Senhor Ele vai virar uma potestade que pode mantá Mandar em você E aí estatísticas dessas acontecem Pessoas pensam que dinheiro traz felicidade e não traz Pessoas pensam que dinheiro faz casamento e não faz Pessoas pensam que dinheiro não é um assunto sério Larga de qualquer jeito Daqui a pouco você está brigando por causa de dinheiro E tem gente se separando por causa de dinheiro Coloca lá mas. Dinheiro gerado pelos 100 pessoas mais ricas do mundo em 2012 seria suficiente para acabar com a pobreza no planeta quatro vezes, imagina, então dinheiro é um assunto muito sério, ok, aqui um gráfico interessante, eu tirei isso essa semana de um portal de notícias, como que as pessoas estão gastando o seu dinheiro, 36% com moradia 18% com transporte, 17% com alimentação, 8% com saúde e quase 5% com educação. Agora olha só, talvez o seu orçamento difere um pouquinho, mas em média essa está sendo a realidade média do brasileiro. Então já que gasto de família com moradia ele é tão alto, é ali que você tem que cuidar que você pode se enrolar financeiramente. Por exemplo, tem pessoas que estão morando num apartamento e sonham em ir para uma casa, e querem ir para uma casa. E aí pensam só no valor que vão pagar no financiamento. E se esquece que quando vão para casa, a água aumenta, a energia elétrica vai triplicar e o gasto com conservação e limpeza vai aumentar. E aí você vai para o sonho da casa própria, que seria joia, mas aí você tem um pesadelo e isso começa a pesar no seu orçamento. Então você tem que pensar bem avaliar, porque gasto com moradia é um dos maiores gastos com o orçamento das famílias. Então esse é um assunto muito sério que você tem que avaliar bem. O segundo, já que a é área de transporte você tem que considerar também, alguns pensam assim, Ah, eu vou trocar de carro, eu vou para um carro maior. E aí se esquecem que também tem que computar o combustível, porque quanto maior o carro, ele também vai consumir mais. Talvez você também precise avaliar se precisa de carro. Talvez está na hora de não ter o carro e usar transporte público, usar é, mobilidade por aplicativo, não sei. Mas pode ser que seja na hora de comprar um carro ou na hora de vender um carro, mas você tem que se lembrar que essa é uma área que pesa no seu orçamento também. Então o seu orçamento tem que ser analisado, orado e esse é um princípio. Você precisa cuidar bem do seu orçamento. E ensine. Sobre isso, inclusive para os seus filhos, estava conversando com o pastor Felipe, do Ministério de Crianças, e ele estava falando sobre que também estão falando sobre isso com as crianças. Terceiro, anote aí, nunca haja por impulso, escreva aí: impulso, apenas pela solução mais econômica. Não age por impulso, ah, vou fazer. Porque isso é mais barato Será que é mais barato mesmo? Por exemplo, promoção Cuidado Você só tem que pensar o seguinte Tem algum motivo porque aquele negócio está em promoção Às vezes o negócio é ruim às vezes, Você já viu coisa muito boa Que acabou rápido E que entra em promoção? Não Se entrou em promoção A probabilidade de estar encalhada é grande Então desconfie desconfie, não haja por impulso Jesus lidou ali com o impulso dos seus discípulos o verso 35 e 36 já era tarde por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto já é tarde mandem embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer gente a Galileia é um lugar ermo até hoje se você não foi espero que vá Planeje-se financeiramente para ir a Israel Vai em uma das nossas viagens Ano que vem vamos a Israel de novo E eu espero que você possa ir Amém? Então, planeje, pense A Galileia era é um lugar deserto Você vai ver que até hoje tem também muitos campos E pouco lugar povoado além de Tiberíades. Qual era a, o impulso ali? Tá tarde, é muita gente A Bíblia fala que foram 5 mil homens que comeram Multiplicando isso por crianças e mulheres 20 mil pessoas, pelo menos ali 5 mil, cada um tinha uma mulher Pelo menos dois filhos Então, muita gente Qual a solução mais rápida, por impulso? Jesus, manda esse povo embora Manda para que eles possam ir aí pelos povoados da Galileia E comprem alguma coisa para comer uma solução de impulso... que resolveria parte do problema... Jesus não tinha que fazer milagres... não ia se gastar dinheiro nenhum... o povo ia embora mais cedo... mas não era efetiva... nem toda a ideia de impulso... eu não vou dizer para você que uma ideia de impulso... ela é errada... não, às vezes a tem uma ideia de impulso que é boa... mas uma ideia de impulso... a probabilidade dela dar errado é muito grande... Pedro teve uma ideia dessa de impulso... e passou a noite inteira pescando... e não pegou nada... Lá na Galiléia também, falou, vou pescar. Foi pescar, passou a noite inteira jogando rede, não pegou nada. Aí chega Jesus no dia seguinte, joga a rede do lado direito. Aí, pegou 153 grandes peixes. Jesus chega e ensina a fazer a coisa certa. Pedro, faz do lado certo, do jeito certo e não por impulso. Jesus foi muito feliz, ele falou... Joga do lado direito Ele não mandou jogar do lado esquerdo né? Eu acho que estava muito certo O lado direito funciona melhor né? E aí foi lá e depois deu tudo certo Pedro estava querendo fazer do lado errado não haja por impulso. Em matéria de finanças pode ser um desastre, uma tragédia. Comprar por impulso, gastar por impulso, dar por impulso, receber por impulso e por aí vai. Muito cuidado. Quando é dinheiro, pense, avalie, pondere e ore. E depois faça. Quarto, tenha um orçamento e use-o com sabedoria. Todos os consultores vão falar, tenha um orçamento. Ah, você tem um orçamento grande? Ok. Você tem um orçamento menor? Ok, mas tem um orçamento. E quando você tiver um orçamento, você precisa colocar lá no seu orçamento, naturalmente, o seu dízimo, sua oferta, precisa fazer parte do seu orçamento. Você não pode chegar aqui na igreja e dar por impulso simplesmente. Não, você já separa, já ora em casa, já... Traz o cheque ou o dinheiro e se for doar no cartão ou na transferência, já vem pensando nisso e com expectativa e com alegria, porque você tem isso tão a sério que está no seu orçamento. Por vezes o seu orçamento vai precisar que você corte o cartão. Isso aqui chama-se cartão de crédito, uma ideia fantástica que inventaram. Mas é boa se você souber liderar o Cartão de crédito Ele vai juntar todas as suas compras Você vai poder programar quando vai pagar Mas se você está devendo por cartão Como nós vimos aqui Mais de 50% Você tem que sair urgente do cartão de crédito Por quê? Porque ele tem o juro mais caro do mercado Você tem que trocar essa dívida E aí você vai conversar com o pessoal do ministério Mas agora, por hora Corta o seu cartão de crédito. Arrume um cartão de débito. Só para você fazer débito das suas contas. Isso vai te ajudar e muito. Tem momentos que a melhor coisa que você pode dar para o seu cartão de crédito é uma tesoura. E fazer uma cirurgia plástica nele. E você passe a usar dinheiro. Dinheiro. Ou em espécie ou em plástico. Mas isso por um tempo vai ajudar bastante você numa situação pedagógica e terapêutica com relação ao dinheiro. Veja bem, olha que coisa interessante no verso 37. Ele, porém, respondeu: "Deles vocês algo para comer?" Ele lhes disseram: "Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?" Olha que coisa interessante. Você já passou pela experiência de que alguém ignorou você de ter um orçamento? De ter um caixa? Acho que sim, né? Quando alguém fala isso, você fala assim, olha, eu tenho um bom motivo para ter. Por quê? Meu Jesus, ele era dono da prata e do ouro. Especialista em milagre. Ele mandava pegar um peixe e dentro do peixe tinha uma moeda. Jesus era o cara em matéria de fazer milagre. Pensa bem, Jesus tem um orçamento gente, Jesus tem um caixa. Ele fazia os milagres, ele fazia, mas ele tinha doze discípulos que só Jesus na causa. Então ele tinha o orçamento por causa deles. Tanto é que na hora que Jesus vai falar, olha não mande eles embora. Vocês vão dar de comer... Gente, Judas deve ter infartado naquele momento Jesus sabia quem eram os seus discípulos Então, Jesus tinha um caixa Jesus era dono de toda a prata e todo ouro Jesus fazia pescar peixe com dinheiro dentro Mas ele tinha um orçamento Ele tinha um caixa no orçamento ministerial se Jesus tinha, quanto mais eu e você que não fazemos milagres, não é? Então está na hora de você fazer. Outra coisa boa de orçamento é que você vai conversar com o seu conjo. E acaba com esse negócio, irmão, olha para cá, irmã. Dinheiro meu, dinheiro seu. Vocês casaram, são uma só pessoa, segundo a Bíblia. Como é que tem esse negócio de dinheiro meu dinheiro seu? É um dinheiro só, não é? É um dinheiro só. É... Eu tenho um irmão aí animado, hein? Agora, tem que ser assim, ó. No meu casamento, por exemplo, quando, assim que eu e Leila casamos, ela ganhava mais do que eu, mas era um orçamento só. Hoje eu ganho mais do que ela, mas é o mesmo orçamento só. A gente pode ter entradas diversas. Mas o orçamento é um só. Gente, esse negócio de o casal está lá. Eu estou pagando as compras esse mês. Aí ela, mas eu estou pagando a escola das crianças. Não, mas eu paguei o plano de saúde. Não, mas eu fiz as compras das crianças. Aí o que, que vai ser? Divisão. Então, ora... Ele vai ganhar mais, ora ela vai ganhar mais, mas tudo muda e amanhã pode estar completamente diferente. Se Deus uniu, que as finanças não vos separem. Então, trabalhem. E também, gente, nesse tempo de taxas bancárias altas, também uma conta só facilita e ajuda. 5. Busque soluções paternais e não paternalistas. Tem coisas que você tem que fazer para o empreendimento, para o empreendedorismo e crescimento. Veja bem, verso 38. Perguntou eles, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Gente, Jesus sabia quanto tinha? Sabia. Ele estava querendo ensinar para ele ou para os discípulos? Para os discípulos Jesus já sabia que o resultado seria 5 a 7 Mas ele didaticamente Não queria formar discípulos na base da paternidade, da pat, Do paternalismo e sim da paternidade Então ele é didático Olha, vamos ver quanto que nós temos Isso é um princípio, um princípio e a partir desse princípio, nós vamos pensar o passo seguinte. Primeira coisa é saber quanto você deve. Eu fico muito preocupado quando alguém me procura, às vezes para uma oração e fala sobre as finanças e eu faço a pergunta. Quanto você está devendo? Pastor, não sei. Pior do que dever é não saber quanto você deve. Não saber para quem você deve. Isso tem que estar claro na sua mente, porque isso é objeto de oração e objeto de resolução. Então saiba exatamente quanto você deve. Não haja por impulso. Sexto, ordene e organize todo o seu ambiente. Verso 39 e 40, leia comigo. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentasse em grupos na grama verde, assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Meu irmão, procure fazer uma organização da sua vida financeira, o nosso irmão do vídeo revelava porque que ele estava todo enrolado também a forma como que ele estava tratando o seu dinheiro e literalmente tem gente que está com a vida toda assim não sabe onde estão as contas quem, a quem está devendo não sabe como é que está a relação com os filhos, com a esposa e está tudo confuso às vezes, gente, só uma arrumação já paga algumas contas quem aqui já, ao arrumar coisa dentro de casa, achou dinheiro? Levanta a mão. Olha aí, olha. tá vendo? Muita gente passou por essa experiência. Então vai lá e arrume a sua casa. Arrume as gavetas. Às vezes você vai achar dinheiro lá em algum bolso, alguma gaveta, essa semana. Uma arrumação já pode gerar recursos. Então, organize Jesus também, de novo, gente, ele precisava organizar ambiente para fazer milagres? Não! Mas 20 mil pessoas numa colina, quando também você for a Israel, você vai ver essa colina, lá em Tiberíades, e 20 mil pessoas ali naquele lugar, a primeira coisa que ele fala, gente, vamos sentar, senta todo mundo, senta, senta. Segundo, vamos separar em grupo de 50, de 100? Porque, gente, povo é povo. Imagine mesmo Jesus fazendo milagre lá, se não houvesse uma ordenação do jeito que o povo estava com fome, a gente ia sair gente pulando em cima de pessoas, passando em cima de criança, homens atravessando em cima das mulheres. Jesus tinha tudo para dar para todo mundo, mas ele queria primeiro organização. Porque que adiantava ter um milagre ali se fosse sair gente quebrada? Aí ao invés de servir Comida, ele ia ter que procurar hospital E ele tem que fazer outro milagre Agora vou ter que consertar Cabeças, braços e pernas Então, porque o ser humano é assim é, Eu não sei quantos lembram Lá no Katrina Quando aconteceu aquele furacão Lá no sul dos Estados Unidos Em Nova Orleans Às vezes a gente olha situações do Haiti Da África, da Ásia Quando alguém chega com comida E vira uma confusão só, né? aí fala assim, ah não, mas isso é coisa de africano é coisa de ser humano, é vontade de comer, é fome quando a gente viu lá nos Estados Unidos aquele povo que tinha ficado ilhado sem conseguir comprar as coisas e aí quando chegavam comida naqueles ginásios nos Estados Unidos parecia bicho quem lembra dessa situação? Né? por quê? Porque não tem esse negócio de americano Não tem africano Se o camarada está com fome Ele perde noção Jesus não queria que acontecesse isso Jesus Ele queria que acontecesse Tudo no ambiente de organização De ordem Porque ele sabe Como são as pessoas Então não confie em você mesmo Organize a sua vida Sétimo Viva satisfeito e celebre com gratidão o que você recebeu. Verso 41. Tomando os cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Só aí ele fez o milagre. Jesus queria que o milagre acontecesse precedido de oração e fosse para a mão dos discípulos então temos aqui um princípio se você quer estar desenrolado da sua vida financeira você tem que estar bem, você tem que estar em paz você tem que estar satisfeito com muito ou pouco você tem que estar pleno tem que estar satisfeito Provérbios capítulo 22, 9 diz, quem é generoso será abençoado, generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11, verso 25, então a avareza não pertence aos satisfeitos, o avarento ele é insatisfeito, guarde isso no seu coração. Jesus, ele podia também fazer esse milagre de outro jeito, mas ele escolhe fazer de um jeito que mostre que as pessoas estavam recebendo algo, porque primeiro foi consagrado ao céu. Então eles levam aos céus, agradece, agradece só pelo que está vendo, pelo que tem ali. Você tem que agradecer pelo que você tem na sua mão, seja grato. Cinco pães, dois peixes, vinte mil pessoas para comer, mas obrigado Senhor. Eu lembro que eu era muito criança Lá em Corgo do Ouro, no interior de Macaé E eu perguntava A minha mãe Lembro assim, bem tranquilo de perguntar Mãe, por que que a gente Tem que agradecer a Deus Antes de comer? O certo não seria a gente comer tá bem satisfeito Cheio Aí a gente agradece, obrigado Senhor Porque eu comi Eu lembro da minha mãe citando Essa passagem, ela disse dizendo que a gente dá graça antes de comer. Porque pela fé, antes de comer, você tem a consciência que já recebeu do Senhor. Então, quando você está num restaurante público, quando você está numa praça de alimentação cheia, e você e sua família dão as mãos e agradecem, isso já é um testemunho. Você está dizendo, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu. E aí, depois disso, eu como do pão que o Senhor me traz então isso aconteceu ali a gratidão pelo que tinha não é pelo milagre que ia acontecer obrigado Senhor gente eu fico imaginando gente olhando para a cena ei endoidou se aí viajou de vez como que ele vai dar graças por cinco pães e dois peixes para alimentar todo mundo porque nós somos esse povo o povo desenrolado um povo que tem a convicção de que Deus já deu primeiro. Então, viva satisfeito. 8. Confie que a prosperidade está nas mãos dos doadores. Verso 41b, 42. Em seguida entregou aos discípulos para que o servissem ao povo... E também dividiu os dois peixes entre todos eles... E todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus não falou assim, gente... Abra-cadabra e apareceu um monte de pão e um monte de peixe. Não, foi algo que eles tinham um pouquinho de peixe na mão, um pouquinho de pão. E eles davam aquilo às pessoas que estavam sentadas e em grupo. Só que o que acontece? Eu pegava entregava, pegava entregava, pegava entregava e não acabava. Foi dando para todo mundo, não ficou aquele monte de pão... Mostrando que tinha muito. Não, ele foi multiplicando na mão dos que deram graças a Deus. Quem já passou pela experiência aqui, em especial as mães? Tinha lá uma comida. E aí tinha muito arroz. Arroz sempre tem muito. Né? Muito feijão. Farinha então Paulo, um monte de farinha. Né? Um monte de abobrinha. Mas aí a, a carne, lá no interior do estado do Rio, chamava mistura. Né? A tal da mistura não era muita. E a mãe tinha que fazer ali um, um malabares. Mas daquele jeito que só Deus usa as mães, ela fazia de um jeito que toda a família comia a carne. Claro que se ela não fizesse isso, os meninos avançavam primeiro. Primeiro. Né? e as meninas que chegassem atrás já Elvis quantas pessoas aqui viram as suas mães fazendo esse milagre da multiplicação da mistura olha aí, coisa linda não né? então, é assim Deus faz, Deus vai multiplicando na sua mão querido, você nunca vai empobrecer Nunca vai viver uma vida de miséria porque você foi generoso. Isso pode acontecer porque você foi displicente, porque você confiou em pessoas erradas, porque você fez negócios errados, porque você administrou mal, porque você foi ganancioso, mas nunca porque você foi generoso. Um provérbio popular antigo diz o que guardei perdi, o que eu gastei eu tive, o que eu doei eu tenho. Vamos dizer isso juntos? o que eu guardei perdi, o que gastei eu tive, o que eu doei eu tenho. Os israelitas deram com generosidade o melhor trigo, o melhor vinho, o melhor óleo, melhor mel e todos os campos produziram. E eles fizeram o quê? Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Tem gente que fala assim, ah, mas dízimo é coisa da lei. Esse texto aqui... Fala antes da lei. Esse texto fala de Abraão antes da lei. Doar é um princípio de quem se parece com Deus. Nove. Seja sábio e não desperdice nos dias da abundância. Verso 43, 44. Os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Então, guarde. No dia da abundância para quando vier os dias mais difíceis O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos do mundo Esses dias eu cheguei lá do Nordeste Eu fui pregar e encontrei um amigo meu, pastor Joaquim E ele me deu um abacaxi Eu não sei se você já ouviu falar no abacaxi de São Luís do Maranhão Chamado abacaxi tirauçu Gente, isso não existe, você não está entendendo Esquece tudo que você comeu de abacaxi na vida a cor é igual de gema de ovo caipira, amarelinha, de ouro, desse tamanho, abacaxi tirar o sul. E aí eu trouxe três, cheiroso que é maravilha. E quando eu descasquei o abacaxi, as cascas, poderia ter jogado fora, poderia ter colocado na horta. Mas a Leila me lembrou uma coisa que é maravilhosa. Você faz um chá da casca de abacaxi tremendo, que é melhor do que o abacaxi. E é uma casca, pode jogar fora. Então, verifique na comida o que você pode e deve aproveitar de alguma maneira. E, em especial, com o seu recurso. Não estamos falando de avareza, estamos falando de sabedoria. Não desperdice. Dez e último... Prossiga trabalhando e orando, porque a vida segue. Verso 45, 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo os despedidos, subiu a um monte para orar. Diga comigo, trabalhando e orando. Meu irmão, a vida está em movimento, novos desafios virão. Se você não está enrolado, cuidado que você pode se enrolar. Se você está desenrolado, graças a Deus, mas não baixe a guarda. A vida segue, desafios vão vir. Pode acontecer sinistros e adversidades. Você é gerente dos recursos de Deus. Então... Saiba que você vai ter que prestar contas, muito pouco, Lucas 12, 42, 44, o Senhor respondeu. Quem é, pois, administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus servos. Bens. Então, meu irmão, minha irmã, você é administrador, mordomo do que Deus te deu. Guarde com sabedoria, zele com sabedoria. Porque uma vida financeira enrolada é um ministério travado, é um profissional travado, é um crente travado. Com sabedoria, zele, por tudo que Deus te deu. Amém? Você recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida. Amém?